0: Grüßt euch und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Siebener Kette, dem Amateurfußball-Podcast der Ruhrnachrichten in Dortmund. Wir sind wieder da, auch an diesen heißen Sommertagen wollen wir euch eine frische, fertige, neue Podcast-Folge präsentieren. In dieser Woche ist jemand zu Gast bei mir. Mein Name ist übrigens Patrick Schreuer, ich bin Sportredakteur hier bei den Ruhrnachrichten. Ein Gast bei mir, der ja, ein richtig erfolgreiches Wochenende hinter sich hat, generell eine super Vorbereitung spielt mit seiner Mannschaft. Marcel Greig, Trainer vom Hörder SC, vom A-Liga-Club, hat kürzlich die Hörder-Stadtmeisterschaften gewonnen in einem irre engen Finale gegen den großen Favoriten BSV Schüren mit 7 zu 6 nach Elfmeterschießen. Marcel Greig ist hier. Ich freue mich, dass er da ist. Aber bevor wir die Folge starten, noch ein kleiner Hinweis bzw. eine Nachfrage an euch, an unsere Hörerinnen und Hörer. Wir haben gesehen in unseren Daten, dass es einen Hörer bzw. eine Hörerin aus Lettland gibt, die regelmäßig einschaltet, die regelmäßig unsere Podcasts hört. Da vielleicht einmal gerne melden, gerne Bezug nehmen von euch. Ähm, wer auch immer das ist, meldet euch bei uns. Wir wollen wissen, wer hört uns in Lettland, wer verfolgt uns Woche für Woche. Gerne per Instagram Sport in Dortmund oder bei Facebook Sport in Dortmund melden oder gerne auch per E-Mail Sportredaktion meldet euch bzw. melde dich, wer auch immer du bist. Wir würden gerne mal mit dir quatschen. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß bei der neuen Folge der Siebener Kette. Die Siebener Kette, der Amateurfußball-Podcast der Ruhrnachrichten. So, oh, grüß dich Marcel. Schön erstmal, dass du den Weg hingefunden hast. Wir haben ja gerade schon im Vorgespräch ein bisschen gequatscht. Bist nicht zum ersten Mal hier bei den Ruhrnachrichten hier in der Siebener-Kette schon das erste Mal, das ist Premiere für dich, aber ansonsten ja. den Laden hier kennst du, war es beim Abend der Sieger nach den Hallenstadtmeisterschaften schon mal hier. Trotzdem freue ich mich, dass es mal wieder geklappt hat mit dir,
1: ähm, auch trotz dieser hohen Temperaturen draußen. Also wie hält du es gerade eigentlich aus? Ja, hallo erstmal auch an alle Hörer. Ja, Vielen Dank für die Einladung, Hab ähm, habe mich sehr darüber gefreut. Klar wird jetzt auch nicht so oft über die über so einen A-Ligisten berichtet, aber ähm, ja freut mich natürlich umso mehr. Ich glaube äh, meine Truppe freut sich auch und ja ansonsten ähm, freue ich mich echt hier zu sein und äh, bin mal gespannt auf die auf die Runde mit der 7er Kette hier quasi ja.
0: Ich bin auch gespannt, ähm, wird mit Sicherheit eine gute Nummer. Du hast gerade angesprochen, über Aligisten nicht so viel. Ihr seid aber ein besonderer Aligist, finde ich, äh, gerade jetzt in dieser Vorbereitung. Deswegen, äh, ich, ich starte direkt einfach mal rein mit den ersten Fragen, ja, ja. mit der ersten Thematik. Ähm, kann dir natürlich gratulieren erstmal, weil der Hörder SC hat am Samstag die Hörder Stadtmeisterschaften gewonnen. Zum ersten Mal seit zehn Jahren wieder, glaube ich, hast du mir jetzt Da ja, können genau. wir gleich nochmal drauf ja, genau. zu sprechen kommen. In einem hochdramatischen Finale gegen den großen Favoriten. BSV Schüren, habt ihr es gemacht, nach Elfmeterschießen. Ja. Super Nummer gewesen. Ähm, wir haben danach gesprochen, am Sonntag. Äh, hatten wir für einen Spielbericht, für einen Ergebnisbericht, äh, was hatten wir telefoniert äh, und du hast mir erzählt, beim Elfmeterschießen konntest du nicht hinsehen.
1: weil äh, äh, Weiß nicht, warst du nervös oder bist du abergläubisch? Wie kam das? Puh, also ich bin jetzt das siebte Jahr als Coach unterwegs und hatte die Situation noch nie. Also ein Elfmeterschießen und ich muss sagen, dass ich in dem Augenblick einfach so entschieden habe, weil auch ja, einer meiner besten Freunde bei Schüren spielt und ich das unmoralisch gefunden hätte, zu hoffen, dass er irgendwie verschießt, damit meine Mannschaft ein Spiel gewinnt. So und deswegen habe ich ja hab ich dir ja auch schon am mhm. Sonntag erklärt, dass ich, ja, dass ich mich da nie hätte darüber freuen können. Und deswegen habe ich natürlich auch gehofft, dass er trifft und dass nicht der entscheidende Elfmeter sein mhm. wird und ähm, ja… So ist das im, im Fußball gibt es natürlich auch ähm, ja viele Freunde, sind wir schon über 30 Jahre befreundet und deswegen ist das natürlich dann logisch, dass ich äh, ihm natürlich wünsche, dass er trifft. Mhm. Und wir irgendwie das Spiel gewinnen. Natürlich muss es dann irgendwo immer ein ähm, ja, geben, der verschießt. Ähm, wir hatten jetzt ein bisschen Glück. Ähm, das ist natürlich dann auch irgendwo Glückssache. Das Spiel hätte aber auch im Vorlauf 4-4-5-5 vier, vier, fünf, fünf enden mhm. können. Also Chancen gab es ja auf beiden Seiten noch genug. Ähm, aber es war wirklich ein sehr interessantes Spiel, muss ich sagen. Ich fand, es war intensiv. Die Schürner mussten ja dann durch, ja, dass sie den Björn Menneke ausgewechselt haben und irgendwo den Betreuer einwechseln. Ja, aber ich sag mal, trotzdem sind da zehn Spieler auf dem Feld gewesen, die noch den Anspruch haben, Stammspieler des v zu sein, gegen eine Mannschaft, die ja eigentlich fast unverändert Matta Bellnetze in der Kreisliga A war. Ähm, musste man echt schon den Hut ziehen, weil es gab einfach keinen Klassenunterschied an diesem Tag. Mhm. Und deswegen fand ich dann einfach auch ja, wirklich gut, was meine Mannschaft da gemacht hat. Ich war echt stolz auf die Jungs, weil ähm, sie zugehört haben und das umgesetzt haben, was ich vorgegeben habe. Ja Und dann kriegt man am Ende meist auch immer ja, irgendwann eine Belohnung dafür. Nicht immer, Fußball ist auch manchmal schmerzhaft, mhm. aber ansonsten, ähm, klar, war das dann so, äh, wie es gekommen ist, echt, echt eine tolle Sache.
0: Über den Kumpel, über den du gerade gesprochen hast, ist natürlich Mo El mutni ja, damit genau. die Hörer, ja, Hörerinnen genau. und Hörer das ja, auch genau. einordnen können. Ja. Der ist äh, der ist ja jetzt zu Schüren gewechselt, der genau. war jahrelang bei Westfalia Wickede äh, Davor aktiv. Schüren, ja. Davor genau. Ja. Ähm, und ihr kennt euch schon richtig lange, ne? Sagt ja, es wir sind, 30 Jahre?
1: Äh, ja, genau. Ähm, Mo ist 84er-Jähriger, ich bin 83er-Jähriger. Wir haben natürlich fast die ganze Jugend zusammengespielt bei VfL Hörde mhm. damals. Ja. Ähm, und dann gab es keine A-Jugend und da bin ich in die höchste Jugendspielklasse damals gewechselt aus der Kreisliga VFL Hörle, mhm. zu VfL Sölde. Das war die höchste Jugendklasse, die es dann gab. Und Mo konnte noch ein Jahr B-Jugend spielen, weil die wurde noch ganz normal. Die gab es dann noch, aber es gab halt dann keine A-Jugend mhm. und da musste ich halt den, den Schritt machen und woanders hingehen. Und deswegen ja war das halt ein bisschen, ein bisschen schade damals, weil wir... Ja, schon immer alle irgendwie gerne zusammengespielt haben. Wir hätten auch immer alle irgendwie zu TSC-Eintracht und zu Sölle wechseln können die ganze Zeit. Das waren damals so die beiden besten Mannschaften nach Borussia, aber ja, wir wollten einfach zusammenspielen. Wir haben ja privat halt auch viel gemacht, sind zusammen groß geworden. Wir haben ja auf dem Goy auf den kleinen Plätzen ja, unser ganzes Leben fast verbracht, ganze Kindheit verbracht. Und deswegen ja, absolute Straßenfußballer, beides. Also, auch wenn man es vielleicht nicht immer in den Spielen so erkennt, aber ja, für alle Hallenexperten, also die wissen das schon, dass das so ist, weil wir halt auf diesem kleinen Court groß geworden sind mhm. und uns dann in der Halle natürlich immer wohlgefühlt haben. Ähm, haben auch leider wirklich im Seniorenbereich nur einmal ein halbes Jahr zusammengespielt in Hombruch. Ähm, ja, es war ein eingeschworener Haufen. Ich bin dann dazugekommen damals aus Schüren. Ähm, habe mich aber überhaupt nicht wohlgefühlt. Trainer war damals äh, Samia Bibovic, der das wirklich gut gemacht hat. Das war eine super Truppe. Aber es war irgendwie so relativ schwer, als Außenstehender so ein bisschen da reinzukommen. Mhm. Dadurch, dass sie so ein eingeschworener Haufen waren und auch aufgestiegen sind, ähm, ja, hatte ich dann damals so ein bisschen die Qual der Wahl. Was machst du jetzt? Ja, Dann habe ich dann nach einem halben Jahr entschieden, obwohl ich dann gespielt habe. Aber ich habe mich einfach irgendwie nicht so wohl gefühlt in der Truppe.
0: Mhm. Gehen wir nochmal auf Samstag zurück, äh, schließen wir die Brücke dann ähm. ja. Mo trifft. Ich glaube, der erste war das direkt, den er geschossen hat. Er hat, ich meine zumindest, so stand es ja, im kann, Internet, ja, er hat ich auf jeden Fall getroffen, mehr. Er, hat, er hat nicht <lacht> verschossen. Ihr gewinnt, ja. überragender Abend dann ja, definitiv klar. gewesen. Ja, ähm, ihr habt das ja auch
1: zelebriert, gefeiert ja, ja, am klar. Platz. Wie lange ging der Abend? Boah, also ich ähm, konnte da nicht so lange, ich war verhindert, aber meine Truppe, die sind ja natürlich dann nur 2-1 gefahren. Ich glaube, mit 18, 19 Spielern haben die noch bis, ja, in die frühen Morgenstunden gefeiert. Und ähm, du hast dich ausgeklingt dann irgendwann? Ja, ja, genau. Ich hatte leider ähm, noch was anderes vor und deswegen ähm, ja, musste, ich, musste ich los. Das wussten die Jungs aber vorher, aber ähm, habe mich natürlich sehr, sehr für die, für die Truppe gefreut, weil da wirklich glaubt man vielleicht nicht so ganz, aber es steckt schon eine Menge Arbeit dahinter, von, wenn man überlegt, von wo wir kommen. Das darf man ja nie vergessen. Mhm. Das ist halt im Fußball so nicht selbstverständlich. Jeder Erfolg, jeder Sieg äh, ist halt immer ein bisschen Arbeit. Und gerade wenn Erfolg zur Selbstverständlichkeit wird, ist da noch ein bisschen mehr Arbeit drin. Und ähm, deswegen habe ich mich wirklich für die Jungs gefreut, haben sie sich absolut verdient, weil sie immer mitgezogen haben, weil sie mir vertrauen und ich ihnen vertraue. Mhm. Das ist dann schon, wir haben ähm, schon so eine spezielle Basis, glaube ich, aufgebaut mittlerweile. Ja. Ähm, aber jetzt kommt eigentlich die Schwerste dabei, das zu halten und den Erwartungen gerecht zu werden. Das wird äh, nochmal ein anderer Step, weil jedes mhm. Spiel, was natürlich jetzt kommt, ähm, Schwerer wird, wir haben ja dann nochmal Dienstag in Ablaberg U23 getestet. Das hat man dann schon so ein bisschen auch in den Knochen gemerkt, die Jungs, diese sechs Spiele in zwölf ja. Tagen, wenn man natürlich überlegt, dass er, ja gut, jetzt studiert vielleicht die Hälfte und die Hälfte geht arbeiten, aber ne, also wenn man sich das, das mal im Profifußball vorstellt, ist das undenkbar. Ja, absolut. Ja. Und die Jungs bei den Temperaturen, klar, das ist ähm, plus acht, neun Stunden Arbeiten oder sieben, acht Stunden Uni, was auch immer. Ähm, ja. Ist schon eine mentale und eine
0: körperliche Belastung. Definitiv. Deswegen genau.
1: Deswegen muss man natürlich auch sagen, ähm, ja, dass ich da auch Verständnis für habe, wenn wir dann mal die Dinger nicht so reinmachen. Mhm. Ist zwar schade, weil wir das Spiel dann halt zu lange offen gestalten, wobei wir es schon längst hätten beenden können. Aber so ist es halt. Genau. Ihr habt äh, bei den Hörder Stadtmeisterschaften
0: habt ihr gewonnen. Wie gesagt, das Finale gegen Schüren war natürlich nicht das einzige Spiel, um ins Finale zu kommen, muss man vorher auch gut performen. Das habt ihr gemacht. Ähm, unter anderem auch den, in Anführungszeichen, sag ich mal, Rivalen geschlagen in VfL jo. Hörde, äh, den Stadtri Stadtteil Rivalen quasi. Ja. Ähm, ist ja ein Prestige Derby. Auf jeden Fall für euch auch. Ich glaube. Frage an dich direkt. War dieser Sieg gegen Hörde dir wichtiger als der Finalsieg?
1: Ich glaube für den Club an sich schon, weil auch das Derby gab es ja boah, so offiziell bei einem bei einem richtigen Spiel auch fast schon über zehn Jahre nicht mehr, weil der damals auch in der Kreisliga B lang unterwegs war und der das sehr ja auch mal zwischendurch in der Bezirksliga. Ja, haben die sich irgendwie eine Zeit lang nicht getroffen, die beiden Truppen, ich glaube außer meiner Halle, aber ansonsten ähm, ja eher selten. Und jetzt... Ähm, ja, war der VfL natürlich auch relativ gut dabei letzte Saison, als ich da angefangen habe. Da war das jetzt, ähm, ja, haben schon den, den Vorsprung, den VfL hat, haben wir schon weggemacht und äh, uns vielleicht so ein bisschen sogar vor die Jungs gestellt. Wobei das eine mental echt sehr, sehr gute Mannschaft ist. Ähm, mit, mit so einem Ferret vorne als Stürmer, Dammau ist ähm, natürlich top. Mhm. Gehört natürlich niemals in diese Liga und auch, ja, kann man sagen, wahrscheinlich auch zwei Ligen höher spielen. Ähm, macht aber Spaß, solchen Leuten auch zuzugucken. Aber ich freue mich natürlich dann auch viel mehr, wenn meine Jungs solche Leute ausschalten. Ähm, ja und deswegen ähm, klar, weil der Sieg natürlich sehr sehr wichtig. Aber ich gewinne lieber dann zwar meiner Meisterschaft gegen die Jungs. Ja okay, verstehe ich. Wir haben natürlich in, bei dem Turnier gegen ja in der Gruppe gegen drei Liga-Konkurrenten gespielt und dann im Halbfinale gegen vorfeld mhm. auch nochmal gegen Liga-Konkurrenten haben dementsprechend auch viel durchgewechselt. Also ich habe ähm, ja also da konnte man jetzt auch zum Glück nichts rauslesen, wie es mal irgendwann vonstatten gehen wird, aber... Zeigt
0: aber, deine Mannschaft
1: ist voll da? Also on ja, point, performt, ne? Ja, wir sind breit aufgestellt. Ähm, das haben die Spiele gezeigt bei den Stammmannschaften. Wir haben jetzt mal ein Beispiel nennen. Von dem einen Spiel neunmal gewechselt, dann wieder achtmal, dann wieder fünfmal. Ähm, und es waren sogar sechs potenzielle Stammspieler gegen Schönig da. Mhm. Also Die eigentlich normalerweise am ersten Spieltag wahrscheinlich gespielt hätten, wenn sie nicht verhindert gewesen wären.
0: Also dann hättet ihr nach äh, regulärer Spielzeit gewonnen, wenn die da alle da, nee, da gewesen wären.
1: Nein, da wäre das Spiel wahrscheinlich ein bisschen anders gelaufen, weil ja. andere Spielertypen sind. Aber ähm, klar, der eine Teil halt Corona und ob es dann überhaupt dann für den ersten Spieltag reicht oder Urlaubsrückstand, Verletzungen. Aber ähm, nicht nur die Schönheiten da so ein bisschen zu kämpfen, mhm. wir ja auch mit Juicy Beats. Ne? Also, mhm. Das ist ja jetzt nicht so... Ähm, ja, ich habe unsere Truppe irgendwann letztes Jahr mal FC Urlaub getauft, weil wir ja beim vorletzten Spiel in Holzen-Sommerberg zehn Urlauber hatten mhm. mitten in der Saison. Ähm, ja, habe ich mir so einen kleinen Scherz rausgemacht. Und stört dazu, dich sowas? In der Saison? Ja klar, das stört ja jeden Trainer. Aber mhm. das Problem ist, ähm, es war ja auch jetzt leider zwei Jahre nicht viel möglich mhm. durch Corona und ähm, auch jetzt gerade die ganzen Festivals und so, die haben natürlich schon ja, irgendwo in der Vorbereitung auch geschadet. Aber was soll ich den Jungs jetzt sagen? Erstmal spielen wir Kreisliga mhm. Die Jungs, das ist ein absolutes, reines Hobby. Ähm, und da jetzt irgendwie zu sagen, ja, äh, finde ich jetzt kacke, dass du da bist, also ich sag mal, auf dem Level, auf dem ich da unterwegs war, hätte das nicht funktioniert. Ich hatte dann ein paar andere Trainer, die hätten dir wahrscheinlich gesagt, okay, dann mach das auch in der Zukunft, aber in der heutigen Zeit, sage ich mal, hat sich das eher alles ein bisschen gewendet. Ähm, der Fußball ist jetzt nicht nur noch der absolute Fokus bei den Leuten, so wie bei mir damals. Mhm. Ich habe dafür gelebt. Ähm, ich war auch immer so eingestellt, aber ja, ich versuche das den Jungs zwar vorzuleben, der eine oder andere macht es auch, aber der eine oder andere geht auch gerne mal dann halt auch feiern mhm. und ich kann ihn, oder fährt dann halt mal, weiß ich nicht, dreimal im Urlaub im Jahr kann ich den Jungs ja jetzt nicht verwehren, nur ich als Trainer kann es halt nicht machen. Ja, du bist als Trainer hier yeah, und, ja irgendwo auf Vorbildfunktion und wenn ich jetzt auch die ganze Zeit durch die, äh, durch die Geschichte rumtingel, ja, weißt du, dann macht es jeder und dann hast du am Ende auch keinen Erfolg. Mhm. Ja, kann man schon sagen, dass da so ein
0: Generationswandel gibt, ne? dass die heutige, die jungen Spieler, sage ich mal, das ein bisschen, wie siehst du das? Anders sehen oder weniger ernsthaft die Sache angehen? Das kann man ja auch
1: so pauschal nicht sagen, ne? Boah, ich muss jetzt echt sagen, wie gesagt, ich bin im siebten Trainerjahr, ähm, habe schon wirklich vieles gehört mhm. von ähm, Trainer, ich kann nicht kommen, mein Hase ist gestorben oder ja, da sind so, so viele Sachen bei, die kann ich alle gar nicht wiedergeben wo ich dann auch, wenn ich Absagen kriege, schreibe ich auch, das ist meist böse zu meinen, ich schreibe dann nur mal, hi, okay, weil was soll ich noch sagen? Also mhm. irgendwann fällt ja auch nichts mehr ein. Gibt es
0: denn, äh, wenn du vielleicht mit einer Absage nicht einverstanden bist, weil die irgendwie gegen irgendwas verstößt, gibt es dann äh, Konsequenzen, dass der, der Spieler dann vielleicht mal nicht äh, von Beginn an aufläuft beim nächsten
1: Meisterschaftsspiel? Oder bist du da eher der trotzdem der Kumpeltyp? Also ich sag den Jungs immer, ich bin... Ja, ich weiß gar nicht, ob ich das hier sagen darf. Ich bin, der, ich bin euer bester Freund und euer größtes Arschloch. Mhm. Ich glaube, so eine gute Mischung habe ich mittlerweile gefunden. Ich hatte ja damals einen sehr, sehr guten Trainer, der das sehr, sehr gut vorgelebt hat mit Volker Rieske. Der war schon also autoritär ohne Ende. Wenn der im Raum gekommen ist, haben alle die Klappe gehalten. Mhm. Das gibt es heute nicht mehr. Aber ich muss sagen, so das ist halt immer so ein, so ein Geben und Nehmen. Ne, also ich bin da wirklich absoluter Kumpel, aber wenn mir was natürlich irgendwie nicht passt, dann äh, bin ich auch gerne anders. Mhm. Und das wissen die Jungs auch. Ähm, ja, ich nehme da auch mal so. Ach, ich finde ich finde diesen Film Coach Carter einfach ganz cool so als Beispiel, weil mhm. Disziplin. Ähm, ja, das kannst du zwar nicht trainieren, das musst du mitbringen. Ne, Einstellung, Disziplin ist halt nicht zu trainieren, aber ähm, man kann es versuchen zumindest so ein bisschen daran zu arbeiten. Mhm. Ne? Also den einen anderen da ein bisschen zu verbessern oder vielleicht mal zu sagen, okay, da Grenzen aufzuzeigen, finde ich das manchmal schon ganz gut. Mhm. Aber ansonsten schon eigentlich ja, Kumpeltyp und auch Zeit angepasst, sage ich mal, auf die Generation von heute, um deine Frage abzuschließen.
0: Du hast dich ja auch gut gehalten, kann man so sagen. Ne? Ja, vielen Dank. Ja, das
1: habe ich schon öfter gehört. Also noch äh, geht's glaube ich. Na, das kommt vielleicht, dass ich mir nicht äh, am Wochenende mal die Wochenende um die Ohren gehauen habe, äh, Vielleicht ist das heute positiv.
0: <lacht> Gut, lass uns ins Eingemachte kommen so ein bisschen. Ja, Wir haben gerade über, über eure Vorbereitung gesprochen, über die Spiele, die ihr absolviert habt. Liga-Konkurrenten hast du gesagt, VfL ja. Hörde, klar ges also verdient geschlagen. Holzen-Sommerberg war, ja. glaube ich, sogar 5 zu 0 ja. in der Vorrunde. Deutliche Nummer, die letzte Saison um die Meisterschaft mitgespielt haben. Schön, haben wir darüber gesprochen, Westfalenligist ausgeschaltet, die reguläre Spielzeit komplett mitgehalten, dann natürlich mit Glück gewonnen, ja, aber klar. verdient oder nicht ja. unverdient. Zuletzt Aplabeck 2, auch ein Bezirksligist geschlagen. Ja. Ähm, ihr müsst doch jetzt eigentlich Top-Favorit in der Kreisliga A2 sein, oder nicht? Also eigentlich kommst du da aus der Nummer also, nicht raus.
1: Ja, das hört man ja jetzt oft. Das, das Problem ist, ähm, dass Aufstiege erstmal gar nicht zu planen sind. Ich bin in meinem Leben schon oft aufgestiegen. Ähm, da gehört aber halt viel zu, auch in manchen Spielen, in manchen Phasen ein bisschen Glück. Mhm. Ähm, ja, die Einstellung und Disziplin der Leute ist natürlich, äh, das steht an oberster Stelle. Ohne die geht es halt nicht. Und ja, dass wir spielerisch sehr, 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 sehr gut sind, das, das weiß ich, das wissen die Jungs mittlerweile, glaube ich, auch. Aber nichtsdestotrotz sind ja auch Vereine da unterwegs in der Liga, die ähm, ja auch viele Spieler aus höheren Klassen halt dahin lotsen mit viel Geld. Mhm. Das machen wir nicht, finde ich auch gut, also unser Team ist wirklich ein absolut charakterstarker Haufen, weil die Jungs auch alle natürlich woanders spielen können, auch ein, zwei liegen höher, weiß ich selber. Ich weiß, ich kriege das ja auch mit, wer von wem angerufen wird und und und. Aber da spielen halt wirklich Freunde miteinander und das ist halt auch so ein bisschen das, was uns dann noch vielleicht ein bisschen stärker macht. Weil die Jungs alle privat viel unternehmen. Mhm. Das ist schon mal äh, sehr, sehr wichtig. Und das kann natürlich viel auslösen und am Ende vielleicht auch irgendwo dem einen oder anderen Spiel die nötigen Prozente mehr rauskitzeln. Ich glaube, für einen Kumpel läufst du gern mal noch äh, 20 Meter mehr ja, als für... voll. Ne? Ist halt so. Also Wenn du ja, wenn du dann irgendwann deine Herz und die Leidenschaft da reinlegst, dann ähm, ja, macht das halt viele Punkte aus. Allerdings, wie gesagt, ich kann die ich kann auch viele gar nicht einschätzen, wenn ich ehrlich bin. Klar, ich habe mir natürlich von allen Mannschaften alle Vorbereitungsspiele angeguckt. Ähm, da sind natürlich dann noch ein paar krasse Ergebnisse bei, wie SG Garm gewinnt 9-4 gegen Osman Lisboa, die in einer anderen Gruppe Favorit sind. wir mhm. spielen wir jetzt am Sonntag. Mhm. Ähm, klar, da denkst du natürlich, okay, das ist schon mal eine, eine Aussage. Aber ähm, ja. Er zeigt ja eigentlich gute Offensive, schlechte Defensive bei Garm, ne? Ja, kann man, kann so sein. Ich, wie gesagt, ich kann mir überhaupt gar kein Urteil über die Mannschaft bilden. Ich kenne ein, zwei Leute, die da spielen, die ja auch in dortmunder Fußball bekannt sind. Aber ähm, ja, wie gesagt, ich, die sind ja auch schon ein paar Tage älter geworden. Ich glaube, dass äh, wir eigentlich eine sehr junge Mannschaft sind, bis auf so ein, zwei alte Haudegen. Ähm, Was habt aber, ihr für einen Durchschnitt? Die aber wichtig sind, boah, völlig unterschiedlich. Also als ich mal geguckt habe, als ich da hingewechselt bin, haben die irgendwann mal gespielt mit einem mit einer Aufstellung von 30,7 im Schnitt. Und wir haben dann irgendwann, also als ich dann da war, auch mal mit einem Schnitt von 22 gekickt, also ähm, wobei mein Co-Trainer Raphael Wichert ähm, extrem wichtig ist für unsere Truppe. Der spielt ja selber auch noch in der Endverteidigung. Der geht immer an die Grenze, der lebt das total vor und das ist auch noch so ein Typ wie wie ich vom alten Schlag, sag ich mal, Einstellung on top, mhm. ähm, der das wirklich gut vorlebt und auch extrem wichtig ist. Oder so ein Tamoknieriem, ähm, und wer da sonst alles noch zu nennen ist, die, die wissen, dass sie alle wichtig sind, vielleicht nicht immer spielen werden, mhm. weil es manchmal so ein bisschen an den Gegner angepasst werden muss. Ansonsten ähm, ja auch gerne Platz für die jungen Leute machen, klar, weil die natürlich auch nicht doof sind und wissen, okay, die jungen Leute sind aber die Zukunft des Vereins. Ne? Die haben es halt vorgelebt und die sollen es einfach dann nachleben. Und das ist halt auch so ein, bisschen, äh, ja, so ein bisschen der Garant für den Erfolg, den wir aktuell haben. Wobei sowas kann natürlich schnell kippen. Wir spielen am ersten Spiel, der in Sölderholz. Das ist schon, glaube ich, so mit das undankbarste Auswärtsspiel, was ich mir eigentlich vorstellen kann in der Liga, wenn ich ehrlich bin. Top-Rückrunde ähm, gespielt, so wie ihr auch, ne? Genau, ja, und äh, ich sage mal, Marvin König ist natürlich auch äh, ein herausragender Fußballer. Sie leben halt auch von ihm. Mhm. Wenn, wenn so einer ausfällt, dann fallen ja auch 40 Tore aus. Die holst du nicht mal eben wieder auf. Mhm. Also nichts gegen Sölderholz, aber ähm, die sind doch nicht der FC Bayern. Ne? Also die können dann nicht mal eben sagen, okay, dann kaufen wir einen neuen. Mhm. Ne, weil solche Leute in diesen Ligen laufen ja auch nicht wie Sand am Meer rum. So, klar, ist es natürlich wichtig, dass du solche Spieler ausschaltest, die haben ja noch vier, fünf gute Kicker, ähm, wo man halt aufpassen muss. Dazu ist es natürlich eine kleine, kleine Anlage, was natürlich relativ schnell voll sind, wenn da 200 Leute am Rand stehen. Ähm, ja, und da muss man halt gucken, dass man da, was man da kriegt, ne? wenn man alles reinhaut. Jetzt habe ich aber gehört, nächste nächsten Sonntag soll es ja 40 Grad werden oder bis zu 40 Grad. Noch wärmer als heute. Ja, das wird natürlich dann nochmal wild, aber. Ähm, ja, wenn du am Ende des Tages besser sein willst, dann als solche Mannschaft musst du leider auch mehr geben. Und dann muss man halt nachher gucken, was man, ja, was man am Ende des Tages bekommt. Jetzt haben wir gegen sie bei den Hörer Stadtmeisterschaften gespielt. Wie gesagt, das war aber so ein Spiel: 10 raus, 10 rein. Ähm, auch mit dem Hinblick, klar, was, warum sollen wir uns da in die Karten gucken lassen? Macht ja gar keinen Sinn. Mhm. Und ähm, da habe ich auch selber noch mitgespielt. Einfach auch um den einen oder anderen so ein bisschen zu entlasten. Aber das sind natürlich schon, ja, ich habe mir schon schneller gewünscht zum Start, sage ich ganz ehrlich. Aber also bekommen? Ja, aber lieber dann zu Hause. Mhm. Aber so ist es halt. Irgendwann musst du sowieso dahin. Also von daher ist es auch egal, ob wir jetzt am ersten Spieltag da spielen, am letzten Spieltag oder mittendrin. Eigentlich völlig, völlig egal im Endeffekt. Ähm, nur ähm, darf man nicht vergessen, jetzt, klar, jetzt jubelt man hoch und sagt, ja, wir sind irgendwie Top-Favorit. Verlierst du dann da ein bisschen... Ne, auch schnell wieder, okay, was eine, eine Lachnummer. Mhm. Ne, ähm, geht natürlich immer schnell im Fußball. Wir haben schon einen anspruchsvollen Start mit Sölde 2, die letztes Jahr auch über 70 Punkte geholt haben, über 120 Tore geschossen haben. da spielen wir ja auch. Mhm. Ähm, haben wir auch bei den Herder Stadtmeisterschaften gespielt. Dritter Spieltag, glaube ich, ne? Genau, spielen wir dann am dritten Spieltag äh, in Sölde. Auch undankbar, zumal die Trainer sind auch beides äh, Kollegen von mir, von Sölde und von Sölderholz. Das ist, ähm, ja, klar. E Aber du grinst mal, schon, du hast ich schon mal, Bock. Ich ja, definitiv, klar. Das ist, ähm, eine sehr sehr anspruchsvolle A-Liga muss ich sagen durch diesen Cut mhm. also ob in einer anderen Liga, glaube ich hätte ich gesagt okay ich glaube schon dass ähm, wir ein dickes Wörtchen mitreden jetzt würde ich sagen okay wir sind vielleicht einer von den fünf sechs die da aufsteigen wollen mhm. ne, also ich glaube also ich habe mir aber auch du sagen sagst lassen, es
0: ihr wollt aufsteigen das ist schon irgendwie... Ja, ich, will ja, ich
1: will ja jedes Spiel gewinnen. Ja. Also aufsteigen, keine Ahnung. Klar, wer will nicht aufsteigen? Also da kannst du, glaube ich, alle 17 Mannschaften uns fragen, jeder will aufsteigen. Mhm. Also wer Banane, wenn einer in die Saison sagt und gehört... Ja, okay, viele Trainer sprechen ja erstmal vom Klassenerhalt oder ich so. Ich 14. Auch. werden, ja. also oder, oder 12. Also ich habe noch nie diesen Gedankenweg gehabt. Also mhm. wenn ich, egal was ich gespielt habe, ob es jetzt Hallenstadtmeisterschaft sind, Hacker Cup, egal was, mhm. ich will immer gewinnen. Mhm. Sondern es ist mir auch egal, wie wir spielen... Ähm, habe ich den Jungs auch gegen Schön gesagt, es ist eigentlich egal, gegen, wie wir spielen, wir können jetzt eins machen, können sie jetzt hinten reinstellen und die Bälle, na, jetzt fangen gleich an zu Lachen, die das hören, irgendwann in die Büsche schießen und mhm. dann hoffen, dass wir dann nicht so hoch verlieren, wie das halt viele machen, gegen höherklassige Mannschaften oder wenn Vereine zum FC Bayern fahren, unter anderem auch Borussia Dortmund, stellen sie hinten rein, hoffen auf den lieben Gott und kriegen dann vier, fünf Stück mhm. und sagen, ja gut, das, man hat ja nichts anderes erwartet. Mhm. So wäre es ja auch gekommen, weil du kannst dich natürlich auch dagegen wehren und sagen, okay, wir gehen das Ganze ein bisschen anders an, sind mutig ähm, und es wäre auch egal, ob wir jetzt gegen gegen Söder Holz spielen, gegen Sölder 2, gegen Schüren oder gegen Barcelona oder wen auch immer, mhm. ich würde immer gleich spielen. Mhm. Ich habe halt einfach diese Denkweise, ähm, in 90 Minuten ist jeder schlagbar. So, dass das nicht immer klappt, ist auch logisch, ähm, weil natürlich auch woanders ein bisschen andere Qualitäten unterwegs sind, aber ich glaube, es wäre immer falsch zu sagen, okay, komm, ähm, ich stelle mich jetzt hier hinten rein und äh, hoffe, dass der Schiri dann irgendwann abpfeift, mhm. Ja, da kriegst du, ja, ich sag mal, in 99 von 100 Fällen halt dann die Hucke voll und das macht halt keinen Spaß. Dafür bin ich halt kein Trainer, dafür liebe ich den Sport viel zu sehr und zu sagen, ich spiele halt mit dem Punkt zufrieden, ich bin nie mit dem Punkt zufrieden. Geht ja nicht, also ja. dafür spiele ich nicht Fußball und zu sagen, boah, heute hier ein Punkt mitnehmen, wäre super. Diese Philosophie habe ich leider nicht. Ja.
0: Finde ich ganz interessant, den Punkt. Deswegen war ich ein bisschen von meinem, von meinem vorgearbeiteten hier ab. Ähm, da ja, ein bisschen sorry, tiefer sorry. einfach. Nein, ja. ist super interessant einfach. Ähm, du hast ja gerade angesprochen. So, du willst jedes Spiel gewinnen. Das kann ich alles nachvollziehen. Äh, ist deine Philosophie oder diese Philosophie des Vereins. Ich würde aber eher mal sagen, deine Philosophie, weil du Trainer bist, die Vorgaben auch machst und äh, die Mannschaft auch einstellst. Abteilung Attacke so in dem Sinne, ne? Immer mutig sein. Ist das denn auch Spiegelbild deines Charakters? Dann bist du ein mutiger Mensch irgendwie, der das Leben auch nicht scheut und alles irgendwie angehen will und immer ja. geradeaus geht? Ja, Ja, schon.
1: ja schon. Also ich würde schon sagen, ich bin in erster Linie sehr tolerant, sehr offen, ähm, ehrlich, ehrgeizig und klar, also das, all das spiegelt natürlich dann irgendwo auch im Trainerwesen wieder. Das äh, ist ja so, weil eigentlich, ähm, klar, jetzt gibt ja viele Laptop-Trainer, aber eigentlich spielt es du ja eigentlich immer auch deinen eigenen Spielstil so ein bisschen. Ich war ja auch immer Offensivgeist, mhm. auch absoluter Straßenfußballer ähm, und eher Freigeist. Deswegen, äh, klar, je nachdem, unter welchem Trainer man gespielt hat, auch anpassungsfähig. Das muss man halt auch sein, wenn man spielen will. Ne? also Ich gibt, kann mich an Spieler Spiel erinnern, ähm, da habe ich angefangen, hinten links in der Viererkette, weil der Trainer gesagt hat, okay, wir haben da einen schnellen Gegenspieler. Mhm. Dann hat bei uns ein Spieler rot bekommen damals und hat er gesagt, okay, jetzt gehst du vorne in den Sturm weil der Stürmer rot bekommen hat. Also ne, und wir gewinnen am Ende das Spiel 2-1 in Unterzahl, aber. du machst so ein Tor, ich, oder? Ja, sogar das 2-1. Aber <lacht> ich, fand's, ich fand's halt ähm, halt sehr interessant, so diese, diese Philosophie. Ich finde das ähm, mutig. Mhm. Ne, und ich gehe auch klar mutig durchs Leben. Ähm, ja, warum auch nicht? Also ich meine, äh, man soll nichts scheuen, man soll niemals nie sagen. Und ja, ich freue mich eigentlich auch immer, wenn, wenn solche Sachen dann auch klappen so wie jetzt zum Beispiel gegen Schüren, die sich ja nicht damit gerechnet haben, dass wir am gegnerischen ähm, am, am, am Gegnerischen 16. Hallo sagen, mm, mm. haben die wahrscheinlich nicht mitgerechnet.
0: Nee, denke ich auch nicht. Ist ja auch ein Sieg der Einstellung. Dann das ist so das Wort, was mir jetzt in unserem Gespräch so Einstellung, Disziplin, so das hast du am häufigsten verwandt, ähm, ja. kommt ja auch von dir als Mensch dann so. Das gibst du der Mannschaft weiter, ähm, lebst es vor, hast du gesagt, bist Vorbild, ähm, willst selber so den Jungs zeigen, ey so habt ihr das so Versuch's und so. Versuchst zumindest. Ja. es. Versuch's wie ist denn dann so vor einem wichtigen Spiel, also Ihr habt es jetzt letzte Saison in der Meisterschaft schon gehabt. Vielleicht war vor Schüren auch so eine Stimmung. Ähm, wie packst du die Jungs dann nochmal an der Ehre? So, bist du ein Typ, der dann irgendwie so solche Trainer gibt, so heroische Musik irgendwie auflegt und dann nochmal so eine richtige Rede schwingt oder viele Einzelgespräche? So, wie machst du da? Oder sagst du gar nichts und du stichst nur durch die Aura, so die du dann hast? Wie machst du das?
1: Ich glaube von allen ein bisschen. Je nachdem, so, so in so Special-Momenten, ähm, ja kann man natürlich auch mal lauter werden, klar, je nachdem, was für ein Spiel es ist, aber auch immer irgendwie fachlich, sachlich nochmal an die eigene Stärke ähm, appellieren, ähm, dass man den Fokus hält, dass man eine Körpersprache an den Tag legt, die halt auch positiv ist und mit einer breiten Brust, ähm, weil ja, es gibt ja eigentlich nichts Schlimmeres, als wenn ja, so eine eingefallene Körperhaltung, dann weißt du ja eigentlich, okay, das ist schon mal unser... Unser, unser Gegenspieler, bei dem wir gehen müssen, mhm. zum Beispiel. Ne? Ähm, und solche Leute möchte ich natürlich nicht, weil das natürlich Schwächen zeigt. Ähm, ja. Akzept, aber du akzeptierst Schwächen? Ach, natürlich, ja. klar, ja, sicher. Ich versuche, also deswegen bin ich ja eigentlich auch Trainer geworden. Ich versuche natürlich die Spieler besser zu machen. Mhm. So, ich ähm, gehe jetzt nicht daran und sage irgendwie, so ich will, äh, es geht nur um den Sieg, sondern mhm. es geht eigentlich um, um viel mehr. Also ich, ich sage immer, wenn du den Spieler besser machst, und das machst du mit fast allen im Team dann kriegst du am Ende auch halt den Sieg ne, oder eine Niederlage, wenn du es halt nicht hinbekommst. Aber wenn du, wenn du die Spieler besser machst und ich glaube ähm, schon, dass ich dafür ein Händchen habe, wir können auch gerne mal drauf gleich eingehen. Ich habe ja noch ein paar Jungs aus der U16, U17, die ich betreut habe, mhm. die in Dortmund noch alle gut kicken. Ähm, ja, da freue ich mich natürlich immer sehr, wenn ich sehe, dass sie spielen, dass sie treffen, ähm, dass da auch eine Weiterentwicklung stattfindet. Also bin ich natürlich auch sehr stolz drauf, obwohl es gar nicht mehr meine Spieler sind, ne? so die ich dann irgendwann mal damals zusammengescoutet habe. Aber äh, ja, ich muss sagen, das äh, macht einen dann schon stolz, dass man nachher sagen kann, ey, cool, den habe ich trainiert, und der sagt nachher zu dir irgendwie, ey Trainer, du hast mich äh, auf dem richtigen Pfad geführt. Das es gibt ja gar keine, gar keine schönere ähm, Ehrung. Mhm. Das war besser als jeder Sieg. Das ist einfach so. Wenn du nachher, wenn die Jungs nachher nach ein paar Jahren sagen, ey, das war eine geniale Zeit. und Ist ja war, so ein persönlicher Sieg dann. Ne? Du kriegst keine ja, Trophäe dafür, nee, aber irgendwie genau. so die, die Kontakte zu den genau. Menschen. Ne? Ja, weil du als Trainer, klar, jetzt gibt es den Unterschied zwischen Erfolg und Nicht-Erfolg. Ich hatte jetzt auch mal dann zwei Jahre, da auch durch Corona in Holzwicke mit der U23, wo der Fußball überhaupt gar keinen Spaß mehr gemacht hat. Da kommen wir ich, gleich drauf zu sprechen. Genau, ja. ähm, deswegen ist da dieser Quantensprung schon relativ groß, sage ich mal. Ähm, und dann bleiben solche Sachen natürlich schön in Erinnerung. Wenn du, wenn du weißt, okay, die Jungs ähm, gehen ihren Schritt weiter und haben vielleicht auch was gelernt mhm. und sind dann nochmal eine Stufe weiter. Ähm, ja, das ist schon eine schöne Sache. Und die spielen ja auch in der Oberliga, Westfalenliga. Die spielen jetzt auch nicht irgendwo in der, in der Kirmesliga. Und das ist ja, so, sag, sag mal nah, äh, Louis Weiß bei Ablerbeck ja. zum Beispiel, ähm, hat leider ein bisschen mit Verletzungen gekämpft zu haben. Äh, leider zu viel mit Verletzungen gekämpft. Aber ja, das ist eine super junge, super Einstellung astreiner Fußballer hat auch dieses gewisse etwas. Mhm. Ich glaube, dass er, ja, wenn er ein bisschen fitter bleibt jetzt und nicht so ein Pech hat mit Verletzungen, sich da wirklich mal freien kann, weil das auch so ein Freigeist ist, auch ähm, unfassbar gut, Nils Bachmann mhm. bei Brunninghausen. Brünning, ja. ähm, absoluter Musterschüler. War, ja, wenn man, man kann jetzt nicht von Lieblingsspieler reden, weil du als Trainer magst du alle deine Jungs, aber der hat der war so mit der wichtigste Spieler eigentlich, weil mhm. er spielt hat, Ball und äh, spielt da gerne den vorletzten Pass, ähm, überragende Einstellung, super Fußballer, super Mensch, super Typ, ja William Valenti, absoluter, wahrscheinlich noch einer der letzten Straßenfußballer, ja kompletter Freigeist, ähm, genau, wir, ja. ja, da habe ich auch gesagt, den kann man auch nicht so lange trainieren, also ich nicht, <lacht> da kann ich eine witzige Anekdote erzählen, ähm, es gab halt bei mir mal so gewisse Regeln. Und wir haben dann ein Top-Spiel gehabt, ich weiß gar nicht mehr, gegen Sportfreunde siegen. Ich glaube, wir führen, keine Ahnung. Wo warst du da Trainer? Brüdinghausen, U17. Okay. Ähm, ja, ähm, war eine sehr erfolgreiche Zeit, muss ich dazu sagen. Wir haben alles gewonnen. Das hat echt Spaß gemacht. Bin auch zweimal aufgestiegen mit der U16, U17, Hallstammmeister geworden. War schon äh, eine sehr, sehr schöne Zeit und ähm, auf jeden Fall hatten wir ein Spiel. Da laufen wir vier gegen zwei und es gab eine klare Regel, wie wir das ausspielen. Und der William hat dann aus 30 Metern aufs Tor geschossen. Der Ball ging fast über den Fangzaun in Brünninghausen. Und ich hatte schon viermal gewechselt, also konnte nicht mehr wechseln, habe ich ihn dann runtergenommen. Hab gesagt, dann spielen wir zu 10 weiter. Okay. Ja, 14 Tage später haben wir wieder ein Spiel, glaube ich, gegen Das war ja, ich glaube Iserlohn. Die waren auch gut dabei. Ich glaube, das war auch wieder ein Topspiel. Erster gegen Dritte. Wir spielen wieder über Zahl. Ähm, ja, er drei gegen ein, er schießt wieder aus 30 Metern drauf und er schießt den Ball im Winkel kommt dann zu mir und stellt sich so ein bisschen breit auf, so ja. wie Slatan Ibrahimovic und ich denke mir so, okay. Ja, da was konntest willst du auch dann nichts sagen. Ne? Auch sagen? Ja. Ja, aber das, das beschreibt ja auch so ein bisschen ihn als, als Fußballer, aber ich muss sagen, er ist äh, eine Augenweide, es macht unfassbar viel Spaß, ihm zuzugucken, weil er einfach anders kickt als andere. Mhm. Und ich habe ja auch so einen Spielertypen jetzt wieder bei mir. Ähm, das ist halt nochmal special. Also das Wer ist das? Ist der Oma ja. bei mir im Team. Ähm, der macht auch Sachen, die macht keiner mehr. Also absoluter Straßenkicker. Manchmal ist es halt auch zu viel. Mhm. Ähm, bei William war es halt ähnlich, aber ja, aber irgendwie machen die noch auch wieder Tore. Dann denkst du dir Wahnsinn. Also was macht er jetzt da? Ne? Also diese Kicker sterben leider aus, mhm. weil ja die Leute jetzt nicht mehr so wie wir früher Rucksack in der Ecke ab zum ab zum Bolzen ab auf 40 Ice den Rucksack rein. Nein, ja nein. genau. Also wir haben dann immer genau. Früher den Netto, äh, den Fiesig-Eistee äh. gekauft und Pot-Eis noch bei Netto damals, also im alten mhm. ähm, alten Netto noch. Und ja, und dann sind wir, ähm, wir haben den ganzen Tag da in Hörder auf dem Kunstrasen gezockt. ne Und so Spieler wie Molem, Kademali und so, die, wir kommen ja alle von da. Mhm. Dennis gerade äh, alle, also wirklich viele starke Techniker auch und super Fußballer, ähm, die da wirklich von dem Court kommen. Und ähm, ja, der. William und der oma die erinnern mich schon sehr so ein bisschen auch an unsere Zeit früher und deswegen muss man die manchmal auch einfach laufen lassen, auch wenn es manchmal irre ist yeah. und manchmal auch gar keinen Sinn macht. Was Aber manchmal
0: platzt ja dann doch die Hut, nur wenn er dann irgendwie ja, ne, beim vier ging, hast du ja gerade geschildert. Ja klar, so. genau,
1: ja, weil es halt einfach dann ne, dieser Team, ich habe ja auch immer diesen Teamgeist-Gedanken, mhm. ähm, den besser postierten sehen, warum dann selber machen, wenn der, der macht wahrscheinlich das Tor eher als als jetzt äh, wenn er selber aus 30 Metern schießt. Mhm. Aber so ist es manchmal und ähm, ja, das war auf jeden Fall relativ witzig, muss ich sagen. Glaube ich muss ja, ja, ja. natürlich lachen, klar. Ja, er,
0: er William habe ich auch schon kennengelernt, äh, ja. jetzt mit seiner Zeit in Brakel da, wo er dann so ein bisschen ja, genau. raus, aber ja. hat gesagt, er mich auch
1: kontaktiert, hat er ja. mich angerufen. habe ich gesagt, gut, manchmal muss man natürlich äh, so ein bisschen aufpassen auch, was man da vielleicht sagt, dass das jetzt so ein Trainer wie, wie Jova äh, auch ist, ein absoluter Fachmann, äh, super Trainer, super Typ, ja, lässt sich das dann vielleicht auch nicht so gefallen. Mm. Ähm, aber auch da wird daraus gelernt haben, der William. Ich glaube, in den paar Jahren kann man darüber lachen. Ich hoffe vielleicht auch jetzt schon, mm. weil dafür sind halt, ja, beides auch super Typen. Aber halt zwei Italiener, die haben auch immer Temperament, die Jungs. Ja. Ne? Und ähm, ja, da ist wahrscheinlich, äh, gibt es halt nie richtig oder falsch. Ne? Definitiv. Okay, ja, jetzt müssen wir
0: die Brücke einmal schlagen. Ich will sie ja. nicht ganz so lange lassen, äh, aber ich muss es ansprechen. Thema ja. holzwickete 2 natürlich, da gab es ja, ja diesen für dich dann unrühmlichen Abgang, ähm, vielleicht auch so die größte Niederlage in Anführungszeichen in deiner Trainerlaufbahn, würde ich schon sagen. Ähm, ja. Du hast viele Erfolge gefeiert, hast gerade gesagt in der Jugend und bei den Senioren. Ähm, ja Ende Oktober vergangenen Jahres bist du ja da freigestellt worden bei der zweiten von Holzwegkette. Ähm, ihr wart auf einem Abstiegsplatz zu der Zeit?
1: Ja, ein Punkt dahinter. Ein Punkt, oder ja, ein, genau. So. Ja, ja, genau, aber war schon, ja, war schon ähm, also wenn man ja, ich glaube, ich weiß gar nicht, war weiß der siebte oder der achte Spieltag? Relativ früh in der ja, Saison, auf jeden Fall. Ähm, ja, grundsätzlich, ähm, sag ich mal, wie da alles gelaufen ist, fand ich schon extrem schade und sehr undankbar. Mhm. Die Zeit, die ich da investiert habe in diese ganze Geschichte U23 aufbauen, das ja kam ja auch so ein bisschen von mir, weil damals, als ich noch in der ersten war mit Axel Schmegen und der Karl Lösbrock und der Tim Haupt mich gefragt haben, ob ich das machen möchte, da war es aufbauen. Ähm, so ähnlich halt wie in Brüninghausen, die Spieler so ein bisschen ranführen an den Seniorenbereich. An die erste ne? Sonne, ja. So habe ich gesagt, klar, habe ich mir das überlegt, weil die Zeit in der Oberliga hat sehr viel Spaß gemacht. Ich habe auch sehr viel gelernt, ähm, auch viele to tolle Menschen kennengelernt. Ähm, ja, war nochmal noch was anderes, als in so einer Liga zu kicken. Dann als Trainer dazu fungieren, hat Spaß gemacht. Ähm, aber habe auch so für mich gemerkt, dass der Aufwand schon extrem ist. Also nochmal würde ich es nicht machen. Mhm. Bin ich ehrlich, weil. Bei Holzwicke oder generell so? Nee, generell in, in, der, in der Oberliga nochmal als Trainer irgendwie. Boah. Also aktuell will ich. Klar, never say never, aber mhm. aktuell will ich das sagen. Nee, das war mir dann doch too much mit Gegneranalysen, eigenen Analysen. Das ist dann schon sechs, das sieben Job Tage. fast schon, ne? Ja, du musst ja. da halt. Ja, steckst da auch sehr, sehr viele Stunden rein. Mhm. Ähm, ja, und das ist natürlich dann auch too much. sage ich ganz ehrlich. Also das war mir dann auch. Ich habe ja auch noch, auch noch einen Job und äh, ja, zwei Kids und deswegen ist es halt auch äh, da schon ein bisschen wild. Ich weiß nicht, wie andere das machen, ist mir echt ein, echt ein Rätsel, aber ich fand es schon äh, heavy. Mhm. Also das musst du schon fast hauberuflich machen, das wirklich dann so ausüben zu können. Ähm, ja, dann kam, kam halt damals diese Idee, dann kam aber auch Corona, war ja Oberliga, Märzabbruch. Mhm. Ich glaube, wir waren Vierter oder Fünfter, wir standen sehr gut da, hatten eine sehr gute Mannschaft, ähm, die zweite wäre damals eigentlich abgestiegen. Dann hat man ja gesagt, okay, es gibt keine Auf- und keine Absteiger. Dann haben sich ja doch ein paar irgendwie zu Aufstiegen mhm. geklagt und doch nicht. Und ja, es war dann aber so, dass wir es dann aufgebaut haben, aber relativ schwer auch war, irgendwie Spieler zu finden, weil erstmal war es schon Mitte März, als dann diese Idee kam. Mhm. Und ich dann gesagt habe, okay, dann habe ich dann Ende März gehört, okay, die, die ganze Mannschaft haut komplett ab. Ich sage, okay, dann sind vielleicht Drei, vier Spieler, eine Handvoll Spieler geblieben, mehr war es auch nicht. Mhm. Ja, und dann irgendwie dann daraus eine Mannschaft zu bauen mit, ich sag mal, 15 Neuzugängen, die alle auch sehr jung sind, ähm, zum Teil noch nie Senior gespielt haben. War dann schon relativ schwer. Der Anfang, als die Saison dann losging, war ja eigentlich ganz gut eigentlich. Wir haben dreimal unentschieden gespielt, ähm, zwei Niederlagen gehabt. Ich glaube und einen Sieg, ich weiß gar nicht. Mehr. Und dann war auch schon wieder der Cut am mhm. sechsten Spieltag. Ja, genau. Ja, ähm, dann standen wir aber auch schon wieder irgendwie auf Platz 13 oder so. Ich weiß es gar nicht mehr so genau. Ähm, ja, dann war ja diese lange Pause, ne, fast acht Monate. Mhm. Dann das Ganze wieder zwischendurch mit sehr viel Arbeit verbunden. Natürlich, ich weiß nicht, wie viele Spieler ich angerufen habe. Ich kann es dir gar nicht sagen. Ja, du musstest ja wieder ähm, neu zusammenstellen. Genau, dann, ne? ja. Und dann ähm, ja, ging dann irgendwann der erste Spieltag los. Und der Einzige, der wirklich damals viel Glück gewünscht hat, war der Tim Harbert. Und der Rest hat sich äh, vom Vorstand überhaupt nicht blicken lassen. Man war da schon sehr auf sich allein gestellt. Ähm, man hatte keine, wir hatten kaum Spieler beim Training, weil Einstellung war eine Katastrophe wirklich. Also habe ich Genau so, das, der, wichtig Habe ich der in, in der Hinsicht noch nie gesehen, ja. Also aber auch noch nie erlebt, muss ich sagen. Das war schon pff, vogelwild, wo wir da wirklich mit sechs, sieben Mann beim Training waren. Und dann ein Spieltag, also eine Woche vom ersten Spieltag. Mhm. Wo Krass. Wo dann ja. Sölde kam zum ersten Spieltag, wo ich dann noch selber spielen musste weil entweder viele Spieler viel zu unfit waren, konnten auch gar nicht fit sein, weil wenn ich zum Training komme, kann ich natürlich nicht fit sein. Ja. Ähm, ja, unabgemeldet nie zum Training gekommen und so. Und dann war es aber auf solche Leute auch angewiesen quasi. Mhm. Dann war es jetzt auch nicht so, dass aus der ersten viele runterkamen. Vielleicht mal zwei, drei. Oder die sind erst gar nicht zum Spiel erschienen. Das hat mir dann auch das öfteren. Dann stand ich schon auf der Tafel, sind nicht gekommen, da musste ich wieder durchstreichen. Das war natürlich... Ja, das war absolut amateurmäßig. Also, mhm. das war schon wirklich so. Hat mir auch dann die maximale Lust am Fußball genommen, muss ich sagen. Also, ich hatte überhaupt gar keine Lust mehr am Fu auf Fußball. Hast du ans Aufhören gedacht? Auch? Ja, definitiv. Ja. Also, erstmal habe ich gesagt, ich mache erstmal gar nichts mehr. Ähm, dann muss ich. Äh, ja, da hat der Tim Hau mich angerufen. Das war nach dem Körnespiel, Und es war egal, ob wir 5-0 gewinnen oder dann halt 3-0 verloren haben. Wir haben dann drei Minuten drei Tore bekommen, mhm. kurz vor der Halbzeit, durch katastrophale individuelle Fehler, obwohl der das Spiel eigentlich hätten gewinnen müssen. Ähm, und es war schon von vornherein klar, ob wir gewinnen oder verlieren, dass äh, ich dass quasi du Platz machen soll, ja. weil im Hintergrund schon irgendwas lief. Ich selber aber auch sagen musste, ich bin sehr dankbar, dass es dann so gekommen ist, ähm, weil ich selber auch keine Lust mehr hatte. Mhm. Aber ich bin jetzt auch kein Typ, der irgendwas hinschmeißt. Wenn du zusagst, ne? Genau, für ja. mich war das halt ein klarer Deal. Wir hatten zwei Jahre gesagt, ich sage, okay, machen wir so, ne, alles gut. Und ähm, ja, ich ziehe halt alles durch, was ich im Leben anpacke und bin keiner, der vor irgendwas wegläuft. Ich glaube, wir hätten das auch locker gepackt, ähm, weil der eine oder andere immer noch aufgewacht ist und ähm, gut, dass die Mannschaft dann auch am Ende nur drin geblieben ist, weil die Oberliga gesplittet wurde, dann die erste Mannschaft, glaube ich, vier, fünf Spiele am Stück spielen konnte für die für die zweite, war natürlich ein Segen. Mhm. Also unter uns, die hätten wahrscheinlich kein Spiel mehr gewonnen, ohne den Jungs zu nahe zu treten zu wollen, aber du kannst halt nicht, wenn du ja, wenn acht, neun Mann eine gute Einstellung haben, das reicht für Fußballspiel nicht. Auch in der Liga nicht. Mhm. Und wenn von den acht, neun Mann dann vielleicht noch zwei, drei verletzt sind, ja, das kann nicht, das kann nicht klappen. Und deswegen ähm, muss ich sagen, dass das schon ähm, echt ein Segen war, als wir uns dann getroffen haben, gedacht, ich, ich muss dich beurlauben. So, dann haben die Kollegen ähm, aus UNA einen absolut mega sympathischen Text verfasst, ohne dass sie mit mir gesprochen haben und gesagt, verlieren einen sehr netten Typen, fachlich sehr guten Trainer. Das hat, fand ich sehr, sehr, sehr schön, mhm. weil, weil die es auch, auch so gesehen haben. Und ähm, ja, dann stand der Dienstag der Berichterzeitung, habe ich, glaube ich, zehn Vereine angerufen sofort. Ich habe dann aber auch allen gesagt, ich habe erstmal gar keine Lust, weil, äh, boah, das war...
0: Ja, du steckst da viel Herzblut rein ja, bei der Sache. Und, und sie dann war es halt extrem
1: ja. undankbar für die Zeit auch, ja. die du da reingesteckt hast. Na, auch während der Zeit, als Corona war, kein Spielbetrieb war. Ja, das kann dir ja, ja kann. Da kam nicht einmal irgendwie ein Danke oder sonst irgendwas. Mhm. Und das fand ich halt schon sehr, sehr traurig, weil alles so für selbstverständlich genommen wird. Und nichts ist im Leben selbstverständlich nichts mhm. Und schon gar nicht, wenn du es dann äh, umsonst machst. So, dann ist gar nichts. Und gar nichts ist dann irgendwie ähm, selbstverständlich. Aber ich wollte natürlich auch eine gute Mannschaft trainieren. Klar, deswegen habe ich mich natürlich auch reingehangen. Mhm. Aber ähm, grundsätzlich war die, die Art und Weise schon, schon hart, muss ich sagen. Kannte ich so auch nicht weil man schätzt ja immer Leute eigentlich sehr wert und ähm, ja, das ist der einzige, der sich dann quasi bedankt hat, äh, war dann Tim, mhm. aber in dem in dem Fall, der dann auch gesagt hat, okay, ey, katastrophal gelaufen, viele viele Sachen, die sind schlecht gelaufen. Ähm, ja, und deswegen war es dann irgendwo auch ein Segen, keine anderes danach, beim beim HSC dann zugesagt hat beim fünften Mal oder so, nachdem Volker äh, Drewe mich angerufen hat ich dann immer gedacht habe, nee, nee, nee. Und dann hat er mich nochmal angerufen, ja, wir haben jetzt aber den Robert Podesch war entlassen und, äh, und jetzt den Trainer, ich brauche jetzt mal irgendwie eine Antwort von dir. habe ich gedacht, okay, komm, lass uns mal Dienstag treffen. So, und dann ist halt, ja, habe ich mir alles angeguckt. Ich bin halt ein Typ, wenn man so ein bisschen meine Historie äh, guckt, ich bin halt ein Typ, der gerne zu Fußballvereinen geht und nicht ähm, ja, ja, zu irgendwelchen zusammengewürfelten Haufen, mhm. sag ich mal, oder die nur eine Mannschaft haben oder zwei. Ähm, ist nicht meine Philosophie, weil ich gerne auch klar gucken möchte, dass was nachkommt, nachhaltig arbeiten, Ne, kommen Spiele aus der das Vereinsleben auch. Genau. Ne? Ja. Und das habe ich da echt neu kennengelernt und ich muss sagen, dass das alles, was ich vorher wirklich gedacht habe, was es nicht mehr gibt, die mir da doppelt zurückgegeben haben, dafür bin ich echt sehr dankbar, dass es schon, ich glaube, für, für alle Seiten eine Win-Win-Situation war. Und ja, ich bin echt äh, positiv überrascht gewesen, dass es das echt noch so ein Vereinsleben gibt. Mhm. Wenn ich überlege, sind da bis 11, 12 Uhr im Vereinsheim in der Kabine, das kann ich eigentlich auch nur aus meiner aktiven Spielerzeit ähm, sonst auch gar nicht mehr so erlebt. Das also ist mhm. schon wirklich äh, fantastisch und deswegen kann ich dem Verein wirklich auch nur äh, dazu gratulieren, dass sie so ein tolles Vereinsleben haben.
0: Ja, du wirkst auch so sehr zufrieden mit deiner Situation jetzt gerade. Du hast gerade geschildert, so, Holz Wicke, da hast du den Fußball irgendwie nicht mehr lieben, also da ver yeah. verloren, das, das Gefühl. Jetzt ist es komplett wieder, du lächelst ja auch die ganze Zeit, wenn ja. du über ein HSC sprichst. Ja. Ähm, was mir äh, aufgefallen ist, wobei, äh, das hast du jetzt bei Hörde auch schon gemacht, Holz Wicke da sehr ja gerade geschildert, mhm. du hast da auch mal als Spielertrainer fungiert, hast da auf dem Platz mitgekickt. Ja, genau. Ähm, jetzt in Hörde zuletzt auch bei Testspielen wieder habe ich gesehen, gegen Aplerbeck standest du zumindest äh, ja, in der Ausstellung. Genau. Ja, genau. Ähm, Warst ja früher auch ein guter Zocker, habe ich mir äh, sagen lassen. Ja. Gibt es äh, nochmal die Rückkehr in
1: einem Meisterschaftsspiel auf dem Platz? Nee, ich habe ja letztes Jahr ab und zu mal ausgeholfen, weil wir natürlich äh, viel mit äh, Corona zu kämpfen hatten. So wie alle anderen auch irgendwo. dann hatten wir aber sechs, sieben auf einmal. So, dann war es halt auch so, dass dann auf der Position, so wie ich mir das halt vorstelle, irgendwie keiner spielen konnte. Mhm. Ähm, da habe ich gedacht, okay, da mache ich es halt selber, weil ich weiß ja, ne? das ist ja mein System und ich weiß ja, halt, wie man auf dieser Position spielen soll. Ich glaube, dann habe ich sechs Spiele gemacht, da war diese englische Woche auch und ähm, ja, ein paar Törchen gemacht. Wir haben auch alle Spiele gewonnen, deswegen war das war natürlich auch mal wichtig, wenn du selber spielst, dass du natürlich gewinnst, weil du musst Masse eigentlich der Beste sein, war, ne? genau. Ja. Und das ist halt immer schwierig. Deswegen bin ich da auch eigentlich kein Fan von, ähm, auch wenn das andere glauben. Ich bin da überhaupt kein Fan von. Ich spiele nur so, wie jetzt zum Beispiel in Hörth habe ich zwar mitgespielt gegen Sölderholz. Mhm. Einmal mitgespielt, genau. Aplabeck ähm, ist. Und jetzt gegen Aplerbeck, da haben wir aber auch wirklich elf rein, elf raus gemacht. Mhm. Ne? Ähm, gegen Sölderholz auch, einfach um die anderen zu entlassen, weil wenn ich mich verletze, ist es nicht schlimm. Mhm. Aber wenn sich ein Spieler, der mit aller großer Voraussicht nach in der Startelf steht, in der Meisterschaft, ähm, verletzt, wäre es schlimm. Mhm. So, und deswegen sage ich, wenn ich mir jetzt irgendwie eine Muskelverletzung aushole, ist das halt so wild. Ne? Also alles gut. Also da geht die Welt nicht von unter, aber wenn der Spieler fehlt, wäre das schon schlecht. Mhm. Verstehe so, und deswegen, ähm, Also Thema ja. Meisterschaft dann ausgeschlossen, dass du da nochmal. Es sei denn, ihr habt äh, große ja große Personen. Genau, aber sonst eigentlich ausgeschlossen. Okay. Also was jetzt nicht ausgeschlossen hätte, auf die Halle hätte ich schon noch mal irgendwie Lust. Das
0: wäre meine nächste Frage, ähm, weil äh, du bist ja so ein bisschen Hallengott. Also ich habe mir sagen lassen, Halle war total dein Ding. Dort ja, ja, gemacht, ja. bei hallen Stadtmeisterschaften, bei Brakel vor allem richtig gut gezockt. Ja, bei Brakel. Und dieses Jahr sieht es ja gut aus. Also, ja. klar, die Corona-Zahlen werden wieder hochschießen, aber vielleicht ja, ergibt sich die Möglichkeit, dies Jahr endlich mal wieder.
1: Und der Hörder SC macht also, mit. Wir haben auf jeden Fall, glaube ich, das Potenzial, um, ja, um so ein paar Spiele in der Halle zu gewinnen. Wird man dann sehen, wer, wer dann fit ist, wer nicht im Urlaub ist, etc. Aber ja. Ich hätte schon Lust und ich glaube, die, die Fanbase des Vereins ist auch nicht so verkehrt. Man hat natürlich gemerkt, so mit den Siegen sind dann die ein oder anderen mehr aus ihrer Tür wieder herausgekommen und haben sich dann zum Platz getraut und wollten sich das mal angucken. Und ich glaube, auch da haben wir schon viel zurückgewonnen, weil das Problem im Fußball ist ja immer, verjagt kriegst du ja schnell alle. Alle zurückzugewinnen ist ja relativ schwierig. So und ähm, ich glaube, das haben die Jungs echt gut geschafft mit ihrer, mit ihrer Art und Weise und ihrem Einsatz und. Ähm, ja, ich hoffe natürlich, dass es noch mehr wird. Weil ich glaube, unsere Spiele kann man sich wirklich angucken, weil sie echt attraktiv sind. Ähm, die Mannschaft ist gut. Und von daher ähm, hoffe ich natürlich da, dass wir da auch wieder so ein bisschen, bisschen Wachstum haben. Aber ja, zur Halle, klar. Also Halle war immer mein Ding. Ich habe ja anfangs erwähnt, ich bin ja auf vom kleinen Court groß geworden. Deswegen war mir das immer alles sehr vertraut. Ich ähm, habe ja mit Menge Menge zweimal die Stadtmeisterschaften gewonnen, mit Brünninghausen einmal. Das war auch das erste Mal, dass sie in der Westfalenhalle waren. Ähm, ja, habe da wirklich äh, mit sehr, sehr vielen tollen Fußballern zusammengespielt. Dass das Ganze natürlich auch ein bisschen einfacher gemacht hat, das muss man natürlich sagen. Sonst gewinnst du solche Titel natürlich auch nicht so einfach. Und Ich glaube, dass es auch damals ein bisschen schwerer war als heute, weil der, der Kreis sehr, sehr eng war. Was so die, was, so die, ähm, ja, was, soll, ich das, was soll ich das ausdrücken, die Stärke der Mannschaften und der mhm. Einzelspieler war. Ähm, das war schon, schon extrem. Damals. Jetzt ist es ja schon relativ breit gefächert mit zwei Oberligisten, ein paar Westfalenligisten, Landesligisten. Das war ja damals nicht so. Da war die höchste Liga Landesliga. Mhm. So, und dann hast du natürlich, da waren natürlich schon viele enge Spiele bei. Aber mhm. ähm, ja. Aber sehr, sehr viel gelernt. Und ich glaube, ich hatte wahrscheinlich auch den besten Hallentrainer ever. Damals mit Markus Gerwin. Also, das war schon. War schon grandios, was der uns damit auf den Weg gegeben hat, auch außerhalb des Platzes und auch natürlich in der Freiluftsaison. Ähm, ein herausragender Trainer, viel gelernt von ihm, viel mitgenommen und ähm, ja, versucht das so ein bisschen fortzuführen mit meiner eigenen Philosophie. Aber ja, klar, allen Fußball. und, ja, und im Brakel war es halt wirklich so, dass wir ja das Finale verloren haben. Wir waren definitiv eigentlich die beste Mannschaft vom Turnier haben wir dann gegen Absalbeck im Finale verloren. Weil wir vor fünf Jahren, hat es vorhin gesagt. Ja, ich glaube, es, ja. glaub, es waren fünf Jahre, ja genau. Ähm, ja, dann dem Vorabend in der Gruppe, glaube ich, gewinnen wir 6-3 gegen sie, oder 6-2, ich weiß es gar nicht mehr. Ähm, ja, und verlieren das Finale dann 2-1, war sehr unglücklich. Aber so ist das manchmal, ne? Also ich, auch da im Hallenfußball, da ist halt jeder zu schlagen in einem Spiel. Und ähm, das sind halt auch nur 20 Minuten. Mhm. und Ja, wenn du dann so ein paar Sachen richtig machst, dann hast du halt relativ gute Karten und da kriegst du und auch jede Mannschaft fast kriegt irgendwo sieben acht gute Kicker zusammen deswegen auch da ist halt nie immer alles selbstverständlich ne ja, ja. deswegen es ja auch immer Überraschungen ne also
0: ja sehr Westrich ne ja, beste
1: Beispiel ja genau also wenn man einen guten Plan hat und gut steht dann kann man da schon viel erreichen klar eine Fanbase gibt dir dann auch noch mal so ein bisschen den Push mhm. ähm, Wenn es eng wird ich sag mal so ich dachte damals auch ähm, ja, dass wir das noch schaffen können. Ich glaube, ich habe dann drei Sekunden vor Schluss das 2-1 gemacht und da gab es diese Netto-Netto-Spielzeit noch nicht, dass die Ohren angehalten werden. Mhm. Ich glaube, der Ablabeck hat dann zweimal falsch, also extra, natürlich, klar, weil sie natürlich clever waren, mhm. zweimal den Anschluss falsch ausgeführt und dann waren die drei Sekunden ja, schon fast und, rum. Ja. Ne, das war so ein bisschen schade. Dann haben die einmal den Ball zurückgespielt, nach vorne geschossen dann war Ende. So, und dann, klar. Aber ähm, ja, am Ende haben wir dann verdient verloren, weil Ablerbeck hat halt ein Traum mehr geschossen. aber. Ja, okay. das sind natürlich so Momente, die erinnert man sich nicht so gerne zurück, klar. Glaube ich, glaube ich.
0: Aber vielleicht, du hast es jetzt nicht ausgeschlossen, zumindest, dass du vielleicht in der Halle nochmal spielst. Vielleicht schreibst du ja nochmal im, im ja, Wetter aber eine ich neue glaube, eigene Geschichte.
1: Ja, aber ich glaube, wir haben so viele gute, gute Kicker äh, für diesen Bereich. Es sei sie wollen freiwillig nicht. Dann würde ich natürlich verzichten, klar. Weil die Mannschaft <lacht> steht natürlich über allem. Ich kann ja von außen auch helfen. Ne? Also von daher, ähm, ja. Ist das eher so ein 50-50-Ding? Es denn die sagen, du musst, du willst, sollst unbedingt. So, wenn die Mannschaft das möchte, dann mache ich das, aber also vorgesehen ist eigentlich nicht. Ja. Lassen wir uns überraschen. Ja.
0: So, allmählich nähern wir uns dem Ende. Ich habe aber noch ein Thema. Ja. Gerne. Ähm, da Boah, gehen wir raus. von Hörde weg, ja. da gehen wir vom Fußball weg. Ja. Gehen ganz nah zu dir. Ja. Ähm, ich habe mich ein bisschen informiert über dich auch. Ja. Ich habe mit Daniel konja und mit Mo El über ja. dich gesprochen. Wollte ähm, Einfach mal wissen, was, wofür steht Marcel Greig, was ist an dem besonders, was äh, zeichnet den aus, hat der irgendwas Verrücktes oder so und zwei Sachen sind mir da genannt worden, Die ich auch. Eine Sache fand ich richtig kurios, ähm, du hast einen Schuh-Tick.
1: Jo. <lacht> ich ja, das sehe natürlich. das jetzt ja, auch, ja, ne? ja, ja, zwei genau.
0: verschiedenfarbige, also gleiches Modell glaube ich. Ja, aber das,
1: die, die habe ich äh, tatsächlich so gekauft, ja. also die sind so.
0: Das sind äh, Nike Air Jordans, ich weiß gar nicht. Ja, Air Jordan, genau, ja, genau. Und die
1: heißen irgendwie, boah, lass mich gar nicht lügen, Muss ich mal selber gucken. Gravity.
0: Ja, einer ja. ist rot-weiß, der andere blau-weiß. Ich, ja, ich so verstehe davon schon was. schon Ich glaube, ja. glaub, Leute, die von Mode überhaupt keine Ahnung haben, denken, der hat den Schuh vertauscht. Ich, ja, ich genau. kann das, ich kann das ja, ja. einordnen. Aber Daniel und Mo sagten, ja, der ist crazy, was Schuhe angeht. Du hast zu Hause bei dir in der Wohnung irgendwie so, ein, so eine Wand oder so, wo Schuhe, ja, wo also Schuhe, Schuhe stehen. Genau, ja, so eine Vitrine, genau. Da sind
1: da so ein paar Schuhe, die ziehe ich zum Teil auch an, aber ich habe natürlich auch ganz viele Schuhe, die ich noch nie hatte. Ja, Erzähl, erklär mal diesen Tick, also ich kenne das so, wenn, wenn Leute mit, mit Schuhen handeln, die
0: ja, irgendwie teuer einkaufen und noch teurer verkaufen, machst ja. du das auch oder sammelst du? Oder?
1: Ja, erstmal sammle ich, was damit dann irgendwann mal passiert, also noch habe ich diese, diesen Verkaufsdrang nicht, mhm. ähm, aber die Schuhe werden ja nicht schlecht ähm, und ich ja, ich gucke mir das mal an, äh, klar gucke ich zwischendurch auch mal rein, so was die jetzt so wert sind, Na, Klar, da ist jetzt kein Schuh, bei dem ich irgendwie Verlust gemacht habe, Also alle mit Wertsteigerung, ähm, aber gut, wenn sie noch Fünf oder zehn Jahre da stehen, dann ist das jetzt halb so wild. Also Ich bin jetzt nicht da äh, darauf gepult, irgendwie zu sagen, ich will die jetzt verkaufen. Mhm. Also überhaupt nicht. Also. Aber ich mag gerne Schuhe, ähm, die nicht jeder hat. Warum? Also, ja, weil ich es einfach cool finde. Wenn ich Schuhe habe, das war aber schon irgendwie immer so. Wann fing das an bei dir? So erklär einfach mal. Boah, ich habe ja ganz früher mal bei Kaschat Sport damals eine Ausbildung gemacht. Ja. Ähm, und da habe ich das natürlich schon mal so ein bisschen zelebriert, versucht, immer um Schuhe zu haben, die jetzt nicht jeder hat. Ja, klar, ähm, ist ja nicht mehr möglich. Natürlich habe ich auch Schuhe, die auch andere haben. Mhm. Ne? Aber ich finde es halt auch irgendwie cool, wenn es so ein Schuh vielleicht nur 100 Mal in Deutschland gibt, ähm, den zu haben, weil du dann weißt, den ähm, oh, hat nicht jeder, den siehst jetzt nicht an jeder Ecke. Siehst du die dann an oder stehen die bei dir in der Vitrine? Teilst teils. halt. Okay. Also beides. Beides, mhm. ja. Aber ich müsste jetzt eigentlich nochmal irgendwann so eine, so eine Vitrine kaufen. Ich hoffe, die gibt es noch, weil es mhm. dann leider auch echt knapp wird langsam. Wie viele <lacht> Schuhe hast du? Wie viele Paar? Ach, habe ich, hab ich noch nie gezählt, wirklich nicht. Schätz mal
0: ungefähr 20 40
1: ja eher so die Richtung ja, ja. ja.
0: und manche sind noch gar nicht ange äh, manche noch gar nicht angezogen die stehen dann da nee habe ich noch nie angerichtet nee, ja. nee.
1: klar das ist auch nicht immer so einfach weil du die über diese Sneaker App kaufen musst mhm. das ist dann so eine Verlosung das heißt du darfst dann die Schuhe kaufen ähm, ja ist natürlich auch nicht so einfach ne? also klar die sind ja auch dann auch nicht mal so günstig die Schuhe mhm. ähm, ja so zwischen 100 und 200 Euro wenn du die also Anschaffungswert ne mhm. Ich bin jetzt aber auch kein Typ, der jetzt irgendwie Schuhe über den Preis kauft. Also was war der teuerste Schuh, den du oder gekauft hast und
0: wie viel ist er jetzt wert? Also ich, ich kenne mich ein bisschen damit auch aus. Die gehen ja dann teilweise auch in die Tausender. Hast du so ein Exemplar bei dir auch?
1: Ähm, habe ich tatsächlich auch, ja. Hast du auch? Ja. Aber was ich dafür bezahlt habe, sage ich nicht. Ne, ja, brauchst du auch nicht. Ja. Was er wert ist, sage ich auch nicht. Und sind das alles Jordans? Ähm, ja, alles fast Einser Jordans, dank und Air Force, ja. Ja, ja. Also alles aber Nike, aber, Nike ne? Genau, alles Nike, ja. ja. Nur Nike, ja. Ja, ja. ja finde ich, find ich spannend auf jeden ja, Fall. Ja, es ist, ist ein, irgendwo ein cooler Tick. Ich, ich sage immer, andere rauchen, keine Ahnung. Oder, ne, ich habe halt dieses Hobby. Das ist auf jeden Fall gesünder. Ja, definitiv. Also, ja, ich sage mal, Leute, die, halt, die das Geld für den äh, Him Himmel quallen, das habe ich dann nachher an den Füßen. Ist auch okay. Also, ja. Also, ist jetzt, genau, jeder hat ja irgendwo, es gibt Leute, die sagen, machen, was auch immer, mhm. keiner, jeder hat ja irgendwo so einen Tick. Mhm. Ähm, ja, und ich finde halt, das ist jetzt nichts Wildes, also ich habe jetzt auch nicht unzählige Schuhe, mhm. aber halt nicht Schuhe, die jeder hat. Ja, aber absolut, also ich habe da auch so ein, so ein da gibt es ja so ein dickes Buch drüber, äh, wann die irgendwann mal gebaut wurden damals und das habe ich auch so einfach aus Jux, ähm, weil es irgendwie dazugehört, aber. Mhm. Ist, ist irgendwie schon so ein Hobby geworden, klar, aber es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie morgens aufstehe und sage, boah, heute muss ich mir diesen Schuh kaufen. Klar freue ich mich Gibt es aber
0: auch so, wenn so Release Days sind oder so, dann ja, ist
1: auch nervös nachts, oder? Ja, nee, ja. das nicht. Also ich mir, stelle mir dann die Erinnerung <lacht> in ja. der App und ähm, dann kommt ja um vor neun dann meist immer die Erinnerung, dann, ne? der Erinnerung, genau, dass gleich losgeht. Ja, wenn ich ja manchmal auf Arbeit beschäftige, bin habe ich natürlich keine Zeit, dann schaffe ich es nicht dann ist das halt eben so. Da geht die Arbeit nicht dann drauf. Ja. Ja, ja, klar. <lacht> äh, dann bin ich auch nicht traurig, aber wenn ich dann gerade Frühstückspause mache und äh, klicke dann drauf und ja, sie, herzlichen Glückwunsch, ne? mhm. kommt dann immer, dann, ja, dann ist das halt so. Dann freue ich mich, alles gut. Dann überlege ich, ob ich die anziehe oder nicht. Wenn, wenn die kommen, dann muss ich natürlich mal gucken, so Wo, okay, was steht man, mir der hat, Schuh oder steht mir der nicht? Ja, okay. Du, du. So irgendwie, ne? Ja. muss ja gucken, ob es passt und wenn nicht, dann äh, packe ich die erstmal weg und ja, Behält sie ja. dann oder ja, glaub, hast nee, du auch nee, schon nee, mal Schuhe verkauft dann irgendwie? Nee, nee die
0: behältst sie dann. Ah, okay. ja. Auch noch nie zurückgeschickt. Okay. <lacht> ja, ja finde ich super spannend. Ähm ein Thema noch, was damit so ein bisschen zusammenhängt, ähm, haben auch Aniel und Mo mir erzählt. Du liebst amerikanischen Sport. Ja. Und äh, ja, Jordans Basketballschuhe ja, natürlich. Gut, das äh, natürlich, äh, das äh, hängt auch irgendwie zusammen so ein ja, bisschen. Klar. NBA, NFL, kennst du dich super aus. Woher kommt diese Leidenschaft? Also ich kann also mir vorstellen, wenn du... Amerikaner wärst, wärst du kein Fußballtrainer, sondern wahrscheinlich Basketballtrainer oder ja, so ne? Ja?
1: Glaube ich auch. Da hätte ich wahrscheinlich irgendwas mit Basketball gemacht. Ich habe ja in der, als ich noch klein war, in der Jugend beides parallel gespielt. Ah, okay. Aber dann fing jemand der Konf an. Dann konnte ich das Basketballtraining nicht mehr wahrnehmen und dann ja, habe ich mich dann damals nur für den Fußball entschieden. Ich glaube, ich war auch gar nicht so schlecht. Ähm, aber NBA ist natürlich schon äh, das Highlight schlechthin, mhm. weil ich finde das einfach krass, was für Athleten das sind, ähm, wenn du überlegst, dass die 82 Meisterschaftsspiele haben, vorher noch Preseason mm -hmm. ne, spielen und ähm, dann noch Playoffs, dann kommen die auf 100 Spiele, die sind nur im Flugzeug hin, fliegen hin und her und ähm, ja, deswegen finde ich es dann halt immer lustig, wenn dann Fußballer anfangen zu heulen und sagen, ja, wir müssen alle halt drei Tage spielen. Ähm, da kann ich mich drüber totlachen ich denke mir dann immer, okay, dann frag mal die Jungs, mm -hmm. weil die sprinten dann, ne, so Spieler wie LeBron James, die spielen 42 Minuten im Schnitt von 48. Ähm, ja, die laufen die ganze Zeit nur hin und her die das sind halt absolute Muster. Maschinen auch. Ja, ist, ne? einfach Wahnsinn. Ähm, wenn man auch, keine Ahnung, bei Instagram oder so, den einen oder anderen folgt, weil du siehst, was die da für eine Arbeit reinstecken, mhm. kann mir ja keinen, also es gibt, glaube ich, keinen Fußball wahrscheinlich außer Cristiano Ronaldo, der ansatzweise vielleicht so ähnlich arbeitet. Mhm. Ähm, ja, aber es gibt natürlich so Sportikonen. Michael Jordan ist also, klar, für mich der allergrößte. Ich glaube, das wäre auch so einer der wenigsten Menschen, von dem ich mir wirklich hätte, ein Autogramm geholt hätte. Mhm. Ähm, oder holen würde. Ja, ich, also für dich, Jordan, ja, die Nummer eins ja, ist sagen Kobe
0: natürlich, ne?
1: Nee, Kobi habe ich auch gefeiert. Ja. Ähm, aber ähm, ja, Michael war ja special. Also das kann man ja nicht. Also ich bin ja damit groß geworden, ne? Hast du also, ihn
0: irgendwann mal live gesehen? Ja, ich halt nur
1: nachts immer aufgestanden und dann geguckt, wenn man zu war Hause ne? hat. Aber in Amerika genau. warst du dann natürlich nee, da irgendwie Nee, nicht nee, stehen. Ich war in Amerika, aber da war leider auch äh, die Saison schon zu Ende. Ja, okay. Ähm. Aber Michael Jordan war da auch schon ein bisschen älter und auch schon raus. Mhm. Der hat ja auch relativ wir, früh richtig aufgehört. Ne? Mhm. Ähm, klar, aber Chicago ist natürlich mein Team auch Bulza. immer noch. Klar, ja, okay. ich bin da immer treu geblieben, auch wenn ich natürlich auch viele andere Teams ganz cool gut, find, gut finde. Ähm, aber ja. ja, und im Football, ja, das ist so vor sechs, sieben, acht Jahren so gekommen, dass ich mich da so ein bisschen mehr reingesteigert habe. Und dann, klar, jetzt dann sonntags, wenn die Spiele mal kamen, wenn du vom eigenen Spiel nach Hause gekommen bist, kam er um 19 Uhr das erste Spiel mhm. und danach um 22 Uhr das zweite. Die hat man sich dann auch meist angeguckt und dann, klar, das ist natürlich faszinierend, ne? auch athletisch. Ähm, waren ja, auch taktisch, ne? Ja, ja, und da gibt es natürlich ähm, ja auch die einen, den man total genial findet. Ne? Ich feiere den Aaron Donald ja so, do, deswegen habe ich mich auch gefreut, dass er eigentlich hier damals aufhören wollte und dann nochmal den Titel mhm. gewonnen hat jetzt. Mhm. Ähm, und jetzt auch weitermacht, finde ich eigentlich gut. Ja, ansonsten ähm, ja, Gibt es ja so Ikonen, Mohammed Ali habe ich auch, also konnte man ja nie sehen, hat man auch nur gehört, aber ich finde ja die Geschichte einfach sensationell. Ähm, ich stehe auf solche Typen, die wie er, Michael Jordan, Kobe Bryant, das sind... Richtige alles, Alpha Tiere aber auch. Ja, ne? aber auch ihre Meinung vertreten und mhm. auch durchziehen und mhm. ähm, sich nicht von außen belabern lassen. Mhm. Ich finde, ich äh, finde solche Charaktere sehr, sehr gut und sehr interessant und auch stark. Ähm, die Geschichte für alle, die sie noch nicht kennen, Mohammed Ali, den Film auf jeden Fall angucken mit mhm. Will Smith. Ähm, der stellt das, glaube ich, überragend dar, der Film, ähm, weil er gegen eine ganze Nation gekämpft hat quasi. Ne? Ähm, ja, hat mich diese Geschichte schon extrem berührt und auch sehr imponiert und ich finde es halt schade, dass man dann, klar, das halt nie hätte, nie sehen konnte, ne? weil ich natürlich viel, viel älter war, aber ähm, allein zu wissen, dass es solche Personen gab, solche starken Persönlichkeiten, die finde es ja heute kaum noch. Solche Leute wie Michael Jordan oder ja, die auch die Leute im eigenen Training komplett äh, zu Sau gemacht haben, aber selber auch immer besser waren und vorangegangen sind und die Leute auch besser um sich herum besser gemacht haben. Ne?
0: Hast du daher vielleicht noch das zum Abschluss dann wirklich tatsächlich ja. so, ähm, das mit der Einstellung und Disziplin, die haben das ja vorgelebt, für dich vielleicht als Mensch
1: so ein bisschen natürlich, ja, hast DWT, von denen gelernt ja, ja, klar, dann ja. Also zumindest so Michael Jordan, ähm, Kobe Bryant, klar, wenn der verloren hat, ne, der ist ja aus dem Flugzeug gestiegen und hat gesagt, mach mir die Halle auf, ich mhm. bin ein bisschen besser. Ja, ausgeteilt. der geht trainieren dann wieder, ja, genau. Ähm, eigentlich crazy, wenn du überlegst, dass die da 82 Spieler und so ein Kobi hat natürlich dann auch alle fast auch mal Playoffs gespielt und auch, auch mal mitgemacht. Klar war der auch ein zwei Mal böse verletzt, aber ähm, ja, das ist ja, kannst du ja gar nicht sagen. Sag mal heute ein Fußballer, ähm, der ein Amateurspiel gekickt hat, ich weiß ich auch immer, ein Profi bei Borussia Dortmund, ähm, hat 5-0 in München verloren. Ich glaube nicht, dass der jetzt irgendwie sagt, okay, ich gehe nochmal irgendwo trainieren oder, ne, ähm, macht ja keiner. Ja. Also, da bekommen wir nicht davon mit, aber ja, ja. ich bin mir zu 100% sicher, dass das keiner macht von denen. Also, das ist halt auch leider der Wandel der Zeit. Ne? Ich glaube schon, wenn es solche Persönlichkeiten noch geben würde, ich sag mal so, ja, die gab es wahrscheinlich im Fußball auch, so ein paar Verrückte. Mhm. Ähm, aber ich glaube, die Zeit ist einfach eine ganz andere. Das kann man überhaupt nicht mehr vergleichen.
0: Ja, ja. sehr schönes Schlusswort. Ja. Dann wären wir durch mit dem Podcast. Vielen Dank dir. Ja. Das Danke ist, auch. war ein super spannendes Gespräch. Äh, ja. Über ganz viele Facetten von dir, von deinem Verein. Haben viel kennengelernt aus der Vergangenheit auch. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Danke, Danke dir. Ja, euch viel Erfolg natürlich beim Saisonstart nächste Woche. Dankeschön. da geht ja schon los ähm, in Sölderholz. Ich bin gespannt, welchen ich Weg auch. ihr gehen werdet. <lacht> ja. ähm, genau, und an euch Hörerinnen äh, auch vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, wir hoffen, euch hat die Folge gefallen. Wenn ihr noch mehr von den Rohnachrichten lesen wollt oder auch Videos sehen wollt, rnde do-sport bzw. rnde slash sporttv, da sind ihr die Videos. Klickt einfach mal rein, schließt vielleicht ein Abo ab. Ansonsten ähm, findet ihr uns auch bei Instagram, Sport in Dortmund oder bei Facebook. Schaut einfach mal vorbei. Danke euch für die Aufmerksamkeit und bis bald. Die Siebener Kette, der Amateurfußball-Podcast der Rohrnachrichten.